En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Con humildad pedimos al Señor perdón por nuestras faltas para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, como dice el Espíritu Santo, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como cuando la rebelión, cuando la prueba del desierto, donde me pusieron a prueba vuestros padres y me tentaron, a pesar de haber visto mis obras durante cuarenta años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije, siempre tienen el corazón extraviado, no han conocido mis caminos, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Atención, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón malo e incrédulo que lo lleve a desertar del Dios vivo. Animaos por el contrario los unos a los otros, día tras día, mientras dure este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca engañado por el pecado. En efecto, somos partícipes de Cristo si conservamos firme hasta el final la actitud del principio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá, Ojalá escuchéis, escuchéis hoy su voz. La voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Durante 40 años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso 
suplicándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que coste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. La fe es una de las tres virtudes teologales, la primera de ella, la segunda, la esperanza, la tercera, la caridad. La fe, como acto humano, implica confianza. Si es fe religiosa, implica confianza, por tanto, en la divinidad, en el Dios creador y todopoderoso. Y la fe, por lo tanto, es un acto que requiere que la persona que cree en el otro, se fíe de él. Todos decimos que tenemos fe, venimos a la iglesia, rezamos, pero sin embargo no sé si nuestra fe es una fe completa y por lo tanto madura. Es verdad que con el paso de los años y con la ayuda de la gracia de Dios vamos creciendo espiritualmente, pero para que la fe sea una fe madura debe ser una fe que se abandona en el otro. ¿Qué significa abandonarse en Dios? Pues significa que hay veces donde comprendes los planes del Señor, pero que hay otras veces, quizás las más, donde no comprendes sus planes, donde no entiendes por qué el Señor permite algo o te pide algo. Y es en esos momentos donde no comprendes, donde tienes que ejercitar o ejercer verdaderamente la virtud de la fe, donde tienes que abandonarte fiarte de Dios y hacer lo que Él te pide. Cuando lo comprendes, porque lo comprendes, te es más fácil. Cuando no lo entiendes, porque te fías de Él, porque confías en Dios. En el Evangelio que acabamos de escuchar, el leproso que está necesitado, pide con confianza, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor que puede y quiere, le limpia. Pero el Señor le manda algo más, anda, vete. Ve al sacerdote, al templo, a pagar lo que debes pagar por tu purificación, pero no lo digas a nadie. Pero el leproso no hace caso a Dios. El leproso, haciendo lo que él considera que no es lo que Dios le ha pedido, le pone en problemas al Señor. Porque si él se hubiera callado, si él no hubiera dicho nada, la gente no hubiera buscado a Cristo por los milagros, sino que hubiera seguido al Señor porque sus palabras llenaban el corazón de las personas de esperanza. El interés fue lo que hizo que muchos buscaran a Jesús, no por amor, sino por interés, por lo que sacaban de Dios y no porque quisieran corresponderle. Pero el problema venía del leproso. Si el leproso hubiera sido fiel a lo que Dios le pedía, a lo que Cristo le dijo, no hubiera puesto a Dios en problemas. Le puso en problemas, hizo que no pudiera entrar en los pueblos porque desobedeció a Dios. ¿Actuó de mala fe? Sin duda alguna que no. 
Seguro que se dejó llevar por su buen corazón y pensó que lo que hacía era bueno para su maestro, pero se equivocó. ¿Cuántas veces nos ocurre a nosotros lo mismo? Escuchamos la voz de Dios, no comprendemos sus planes, nos resistimos a creer y por lo tanto a hacer su voluntad. A veces pensando ingenuamente, es que yo creo que el Señor en estas condiciones haría lo que yo creo. ¿Cuántas veces como sacerdote tengo ante mí una disyuntiva? O hacer lo que la Iglesia me pide, siguiendo lo que el magisterio del Papa y de los obispos establece, o hacer lo que buenamente, ingenuamente, a veces yo pienso que debería darle a esa persona o a ese matrimonio. Y me tengo que plantear no qué es lo que yo quiero, sino qué es lo que Dios quiere. El Señor me habla por medio del Papa y de los obispos que ejercen el magisterio auténtico cuando hablan en materia de fe y de moral. ¿Qué tengo que hacer? No mi voluntad, no lo que yo pienso que puede ser mejor, sino lo que la Iglesia me dice que es mejor. Hacer la voluntad de Dios para nosotros, si tenemos fe, debería ser prioritario. Cuando comprenda por qué comprendo, cuando no entienda por qué me fío, Pregúntate, ¿te fías de Dios? Aun cuando no comprendas sus planes, aun cuando a veces hacer la voluntad de Dios pueda significar negarte a ti mismo porque no comprendes ni entiendes por qué el Señor te pide algo. Te lo pide por medio de su palabra, que es su voz, o quizás también por medio de la voz del Papa y de los obispos. Él dijo, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Que el Señor nos dé docilidad para escuchar su voz y para hacer su voluntad. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos fieles a la voluntad del Señor y transmitamos íntegramente el Evangelio, la buena noticia, roguemos al Señor. Pedimos también por los que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones, para que el Señor escuche nuestras plegarias, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es el hermano, para nuestro bien toda su santa Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Deseamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. 
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Pedro, Julio y Luisa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para Creo, Jesús mío, 
que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus 
ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Cristo. 